0: Bienvenidos, los saluda Natalia Falay. Hoy comienzo hablando de un tema que al parecer preocupa a muchos, el desplome de la criptomoneda. Y es que en tiempos donde los inversores al parecer se han sentido atraídos por este mercado no regulado, cayó como balde de agua fría el reciente anuncio del derrumbe de FTX, el segundo exchange más grande del mundo después de Binance. Esto desató una nueva crisis de credibilidad en el mundo de las criptomonedas y profundizó el denominado cripto invierno que el mercado de monedas digitales viene atravesando en 2022. La crisis me pone a pensar en un país puntualmente, El Salvador, que bajo el mandato de Nayib Bukele se lanzó a implementar el cripto como moneda legal. La noticia sin duda supone un duro golpe económico para este país que ha destinado más de 100 millones de dólares en la compra de estos activos digitales que ahora valen menos de 50 millones debido al desplome de la criptomoneda. Para que nos demos una idea, tan solo esta semana cayó un 20% y alcanzó un precio mínimo no visto en dos años. Cuando Bukele anunció que su país adoptaría el Bitcoin como moneda legal, la criptomoneda valía 35 mil dólares. Cuando se oficializó su valor estaba en los 45 mil dólares. Sin embargo, tras el llamado cripto invierno, la moneda cayó por debajo de los 20 mil dólares. Desde que el mandatario salvadoreño compró los primeros bitcoins el 6 de septiembre del año pasado con las arcas públicas, estos han perdido ya el 67% de su valor. En NTN24 hablamos con expertos sobre el tema. El economista Rafael Lemus nos habla precisamente de cómo la volatilidad y la incertidumbre que imperan en el mercado cripto le está pasando factura a El Salvador. A ver,
1: el impacto son varios, pero yo creo que uno es los recursos que de fondos públicos que se invirtieron en ese proyecto de Bitcoin y que ha fracasado, y como usted adelantaba, un 67% es la pérdida de la inversión en, en esas monedas de Bitcoin, pero además hay otras inversiones que están igual derrochadas, como es toda la plataforma que se invirtió en construir el archivo Wallet, eh, todos los cajeros, la infraestructura toda la publicidad, etcétera. O sea, al final hay más de 300 millones de dólares tirados en ese proyecto en un país pobre que por la pandemia y la inflación está creciendo la pobreza extrema. Entonces ahí hay un problema de eh, una mala asignación de recursos porque se ha dejado de llevar alivio a la gente que está entrando en, po en pobreza extrema y además se ha dejado de, de dar soluciones de salud o educación que tanto necesita un país en la situación de pobreza. Y el segundo elemento, no menos importante, es que El Salvador, por esta aventura del Bitcoin y la ley Bitcoin, amplió el divorcio que tenía con el Fondo Monetario de diferencias para a un acuerdo, cuando es un país que urge y necesita una reestructuración y apoyo financiero. Pero esa ley de Bitcoin lo que hizo fue cerrar la puerta del Fondo Monetario y nos quedamos sin opciones de financiamiento tradicional. Y de remate, el gobierno puso sus fichitas en que el Bitcoin iba a ser una fuente de financiamiento y se hablaba de que nos iban a comprar toda la deuda con operaciones de Bitcoin, que íbamos a colocar unos bonos volcán para construir una ciudad. Todo eso son proyectos castillos en el aire.
0: ¿Será que podrá frenar esta debacle El Salvador?
1: No tiene mucho margen de actuación en esta, en esta dramática debacle de la, de la cotización. Además, todo el cripto invierno se, ha, se le ha unido a los criptofraudes y eso es demoledor en la confianza. Y además, de por sí, el Bitcoin en El Salvador como moneda de curso leal, o sea, como medio de pago, en realidad nunca ha funcionado ni nunca va a funcionar porque no cumple las funciones básicas del dinero que es ser medio de pago, reserva de valor y unidad de cuenta. Ni siquiera la unidad de cuentas puede satisfacer mínimamente el Bitcoin con toda la volatilidad que se describe y peor en una coyuntura de desplome y de tanta pérdida de confianza en las criptomonedas.
0: Le preguntábamos al señor Lemus si existe la posibilidad de recuperar los criptoactivos. Esto nos decía.
1: No, creo que tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Estamos en una coyuntura, digamos, de todo el año 22 que es de baja de los precios de Bitcoin, la cotización, pero que además a ese cripto invierno se le ha sumado la crisis de confianza por los fraudes de FTX, de Luna y de otras exchanges que están denotando que todo lo que se decía de que había operaciones de lavado, había operaciones oscuras, se le tiene que sumar ahora de que además algunas de esas operaciones tienen implícitos fraudes y verdaderos esquemas Ponzi. Además, que eh, esta gente no es transparente, siempre se les ha cuestionado los respaldos y nunca han logrado sustentar eso, ni siquiera las más importantes. Y por eso, lo que viene además es que las tasas de interés están subiendo en la Reserva Federal por un tema de control de inflación, mientras esa coyuntura siga, el cripto invierno va a seguir, o sea, la debacle de, los, de la cotización del Bitcoin y la cripto va a seguir como está o peor.
0: segundo tema del día. Finalmente, Donald Trump anunció de manera oficial sus aspiraciones presidenciales para 2024 desde su residencia de Mar-a-Lago en la Florida. Competirá por la candidatura del Partido Republicano de cara a las elecciones previstas para el 5 de noviembre. Destacó en su discurso que esta no es una tarea para un candidato, es una tarea para un gran movimiento. Vamos a escuchar las palabras que anoche ofreció el expresidente.
3: Damas y caballeros, distinguidos invitados y conciudadanos, Estados Unidos comienza su regreso hoy. Hace tres años, cuando dejé la presidencia, Estados Unidos estaba listo para una edad de oro. Nuestra nación estaba en la cima del poder, la prosperidad y el prestigio, por encima de todos sus rivales, derrotando a sus enemigos y mirándose al futuro con confianza y fortaleza. En cuatro cortos años... A todos les estaba yendo muy bien, hombres, mujeres, afroestadounidenses, asiático-estadounidenses, hispano-estadounidenses. Todos estaban muy bien, mejor que nunca antes.
2: Nunca había habido un momento como este pasamos
3: la página en décadas de entrega al mundo de acuerdos sesgados sacamos a millones de la pobreza y construimos la economía más fuerte en la historia del mundo cuando el virus nos azotó, tomé medidas decisivas para salvar vidas y la economía de los Estados Unidos y para octubre del mismo año Estados Unidos se estaba una vez más recuperando, con la recuperación más rápida jamás registrada. ¿Qué les parece? Todo lo que tenía que hacer el gobierno entrante era dejar las cosas tranquilas. Y a diferencia de otros presidentes, yo cumplí mis promesas bajo nuestro liderazgo. Éramos una nación grande y gloriosa, algo que no se había escuchado en mucho tiempo.
2: Una nación fuerte
3: y algo muy importante, una nación libre. Ahora somos una nación en declive, una nación rumbo al fracaso. Para millones de estadounidenses, estos dos años bajo Joe Biden han significado dolor, dificultades, ansiedad y desesperación.
2: And here we go. Ten, Hydrogen burnoff igniters Ten, initiator. Seven. Six five. Four stage engine start. Three, two, one. Boosters and ignition. And liftoff of Artemis One. We rise together back to the moon and beyond.
0: Y cerramos hoy hablando de la NASA porque el despegue a la misión Artemis 1 ha sido un éxito tras varios intentos fallidos y es que, como decimos coloquialmente, la tercera es la vencida. La misión tendrá una duración de 25 días, 11 horas y 36 minutos con destino a la órbita retrógrada distante alrededor de la Luna. Recorrerá un total de 1,3 millones de millas, el equivalente a 2,1 millones de kilómetros y el sitio de amerizaje objetivo será el Océano Pacífico frente a la costa de San Diego, previsto para el próximo 11 de diciembre. En NTN24 conversamos con Ivette Rivera Ponte, ingeniera de integración del Centro Espacial Kennedy en Florida, y esto nos decía sobre las fases que deberá cumplir la misión.
4: Bueno, Artemis es una misión verdaderamente histórica porque estamos regresando a explorar a la Luna. Este es el primer paso al re regreso de la Luna. Así que lo que va a hacer esta misión es que va a ser una misión de prueba. Vamos a poder... Uh, Uh, verificar cómo funciona el vehículo, vamos a poder identificar diferentes fases, de como por ejemplo eh, el Orión, cómo es que funciona en órbitas lunares, vamos a regresar todo el, el sistema de regreso aquí a la Tierra, así que hay muchísimos componentes que vamos a estar nosotros haciendo como fundación al programa espacial lunar. Así que este, esta es la primera vez que regresamos en 50 años a, a la Luna, aunque no vamos a aterrizar en la Luna, no va a haber tripulación en esta ocasión, sí vamos a poder probar los sistemas que eventualmente van a llevar a los astronautas a la Luna. Es una misión verdaderamente histórica. <música>
0: Sabemos que Artemis 1 es la primera de una serie de misiones que son nuevas para la NASA, y la pregunta que muchos nos hacemos es: ¿cómo nos prepara desde ya la NASA para enviar a seres humanos a la Luna y a Marte? Esto nos decía la ingeniera Yvette Rivera.
4: Bueno, los prepara porque nosotros hace. 50 años desde la última vez que nosotros fuimos. En ese trayecto, los vehículos que hemos utilizado como el transbordador, más los, 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 los programas comerciales que hemos utilizado, no nos han podido llevar hasta el espacio profundo. Lo que hace este Artemis es poder llevarnos al espacio profundo. Nos hemos, per, Previo a eso nos habíamos quedado en, en órbita cercana a la Tierra uh, y a la estación espacial que es cerca de la Tierra. Así que nos estamos preparando uh, a lanzar este vehículo es pues que es la primera vez en 50 años que lanzamos a un vehículo que va a tener la capacidad de eventualmente enviar a seres humanos. Uh, lo vamos a enviar a órbita lunar y, y es la primera vez que hacemos eso en, en, esta, en esta capacidad y estamos muy emocionados. Y esto nos va a preparar, vamos a aprender más acerca de cómo funciona este vehículo y nos va a preparar para eventualmente llevar a astronautas a, a que lleguen a la superficie de la Luna. <música> Debemos destacar
0: que una estación espacial lunar es uno de los objetivos primarios, pero sin duda el objetivo final es pisar Marte. La pregunta del millón, ¿qué tan cerca está la NASA de lograrlo y por qué son tan importantes las investigaciones en la Luna para poder llegar eventualmente a otro planeta?
4: Bueno, porque... En, en la luna vamos a poder nosotros descubrir mucho más de cómo el ser humano puede funcionar en el espacio profundo. Uh, podemos desarrollar las tecnologías y los, buscar los recursos en la luna para podernos llevar más allá. Por ejemplo, ahora mismo, si queremos ir a, al espacio profundo, tenemos que llevarnos todos los recursos de la tierra y eso requiere muchísimo espacio, propulsión. Uh, todavía no se ha desarrollado la tecnología para llegar mucho más lejos con seres humanos eh, en, en un transporte, en, en cualquier tipo de, de vehículo espacial. Entonces, al tener presencia en la Luna, podemos utilizar los recursos de la Luna y no tener que llevarnos... Uh, los recursos aquí de la Tierra y de la Luna, poder usarlo como una base para llegar más allá. Así que es muy importante la presencia de nosotros en la Luna y, y poder estudiarla, entenderla, desarrollar más la tecnología, la ciencia, uh, para nosotros poder llegar más allá y eventualmente llegar a Martes. Ese es, ese es el plan grande, poder llegar a otro planeta. Señalamos que
0: este proyecto de la NASA se lanza con miras hacia el futuro. Hasta ahora lo que sabemos es que habrá Artemis 2, que llevará el primer vuelo tripulado en 2024 y será una misión parecida a la de Apolo 8. El Artemis 3 tendrá lugar en 2025 y será un alunizaje tripulado. El Artemis 4 tendrá lugar en 2026 y el objetivo es la misión al Lunar Getaway. Recordemos que el Lunar Getaway será una estación espacial destinada a servir como una plataforma orbital en la Luna. Y de 2026 a 2030 tendrán lugar las Artemis 5 a 6 y será el inicio y preparación de las misiones regulares.
2: Puedes hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes o cortacocos. O ahorrar dinero de manera fácil, con Xfinity Mobile. Entérate como clientes actuales pueden obtener una línea de un Unlimited intro gratis por un año al comprar una línea de Unlimited. Ve a es.exunitymobile.com Oferta de línea Unlimited gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. Exunity Mobile requiere exunity internet. Velocidades reducidas tras 20 GB de uso por línea. El límite de datos puede variar.